0: I'm not saying that you can, could, would, may, might, or should listen to my podcast, but that you must, you have to, and you will. <laughs> shall we? <laughs> Haja criatividade para montar frase usando todos os modal verbs em inglês para vocês, viu? <laughs> e aí, já conhece quais são esses verbos que eu mencionei? Sim, can, could, should, would, may, might, must, shall, and will. O que significa cada um? Como são usados? Quais as diferenças? Quem os usam e quais os erros mais comuns? Hoje, no Erika na América Podcast. Hey, you guys! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 22 do podcast inglês mais parrudo, divertido do universo! Sim, o Erika no América Podcast. Aqui é a Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros e toda semana eu vou estar por aqui para te ensinar inglês de uma forma simples, divertida, sem enrolação e direto dos Estados Unidos. Já siga meu podcast para você não perder nadinha. Voltando com mais um assunto importantíssimo em inglês, uma série de verbos que se comportam do mesmo modo. Sim, os verbos modais ou então os modal verbs. Talvez você já tenha até ouvido falar, né, desses verbos, já tenha aprendido, mas ainda não tá seguro, tá meio perdidinho, não sabe como colocar tudo isso em prática, mas calma que isso acaba hoje. Vamos lá falar de cada um. Então, de novo, can, could, should, would, may, might, must, shall, and will. Bom, primeiro eu vou falar sobre a estrutura e depois eu vou explicar sobre o significado e o uso, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dica que você já deve ter aprendido que na afirmativa do presente, por exemplo, alguns verbos, eles mudam, né, de acordo com a pessoa. Então, por exemplo, she has, he gets, it works e assim por diante. Com qualquer modal verb que eu mencionei, né, can, could, should, nada muda. Ou seja, no presente vai ser sempre can. I can, she can, they can, he can. E mesma coisa para os outros, tá? I may, she may, they may. He would, she would, não tem S, não tem ED, não tem nada, tá? Então vai ficar igualzinho para todas as pessoas quando a gente estiver falando no tempo presente. Tá no passado também, mas a gente não vai falar do passado hoje. Uma outra coisa importante, nunca coloque o to, sim, a preposição to, t, o, oh, depois de qualquer um desses verbos, tá? Lembra que eu falei que eles funcionam do mesmo modo? Então essa regra aqui, ela se aplica para todo mundo. Eu sei. Em inglês, a gente fala assim, ó. Eu preciso comer. A inglês. I need to eat. I need to... Olha o to aí que eu tô falando, né? Eat. Depois do verbo. Nós queremos trabalhar. We want to work, eles têm que ir, they have to go, mas com esses verbos especiais aí, o can, could, should, a gente nunca coloca o to depois do verbo, já já eu vou falar o significado para vocês entenderem cada um de novo, a gente está falando de estrutura, mas eu posso ir, I can go, não, você não vai dizer I can to go, você vai direto, I can go, nós deveríamos estudar, we should study, Tá vendo que eu não coloquei o to? we should study ela tem que pagar né obrigação she must pay não é she must to pay cuidado isso daqui é um erro muito comum anota isso bom vamos em frente com a pergunta que eu sei que vocês já vão me fazer <risos> era aquilo no passado como é que fica então na verdade fica mas para outro episódio <risos> Porque algumas estruturas vão mudar e eu preciso ir baby steps aqui com vocês. Hoje a gente aprende o básico e aí em um episódio mais pra frente eu ensino como é que a gente vai usar cada um deles no passado e no futuro. Combinado? So let's stick with the present tense today. Ok? Bom, a gente falou na afirmativa. Agora, como é que a gente faz uma pergunta usando esses verbos, esses modal verbs? É bem simples. Vocês lembram do famoso verbo to be? Lembra que para fazer pergunta, a gente coloca o verbo lá na frente? Não lembra? Tá, eu então vou alumiar a sua memória. <risos> Se eu falar she is your sister, para perguntar is... She, your sister. Não, não tem do, não tem does, não tem did. Não, they are doctors. Muda a ordem, joga o verbo lá pra frente. Are they doctors? You are insane. You are insane. Are you insane? Lembrou? Bom, digamos que os modal verbs, eles são amigos bem próximos do verbo to be. Meu pai até hoje, né? Me diz, diga-me com quem andas que eu te direi quem é. <risos> Logo, a gente vai fazer o mesmo com os modal verbs. Aqui é a mesma lógica, tá? Então, olha só. We can travel. para perguntar, can we travel? Você viu que eu joguei o can lá na frente? You should go. para fazer a pergunta, should you go? Should you go? She may need... May she need Tá vendo? A gente simplesmente muda a posição De novo, não tem do, não tem das, não tem did Não tem nada do que vocês queiram colocar É mudar a ordem do verbo Acabou Apenas joga um o modo verbo lá pra frente And voilà Habemos interrogativas Ok <risos> Agora, se for frase negativa Vamos lá Lembra do not Lembra que quando a gente usa o verbo to be A gente coloca esse not depois do verbo to be, então I am not, she is not, they are not, diga-me com quem andas que eu te direi quem és aqui a mesma coisa. I could not, they should not, we would not, então só com o verbo para a gente poder, outros verbos eu quero dizer, né? Para a gente poder montar uma frasezinha, então I could not tolerate, she should not bring, we would not drink, então não, não tem don't, não tem doesn't, não tem didn't esquece isso daqui com esses verbos são verbos específicos, tá essa listinha que eu tô passando pra vocês aqui que a gente não usa nada daquilo que vocês já viram lá atrás com don't, doesn't, didn't não, lembra que com o verbo to be a gente também não fala né, she doesn't is não, é she isn't, então lembra que cada verbo a gente vai trabalhar com a sua estrutura, com esses verbos que eu tô apresentando hoje pra vocês, vocês têm que seguir essa regrinha de colocar o not depois do verbo modal, can, could, should would, may, might assim por diante para fazer a negativa, tá? Você até pode fazer a famosa contração e dizer couldn't ao invés de could not shouldn't ao invés de should not mustn't, não é tá? mustn't, tá? É mustn't uh, para must not, can't para cannot e assim vai. Bom, legal, a gente já sabe como é que funciona a estrutura, mas e o significado de cada um? Então, vamos lá ver ah, porque eu acho que isso é uma parte bem importante, né? Você não só saber a estrutura, mas também entender quando usa, como usa, por que, que usa, qual o significado. Então, primeiro que eu vou mencionar, e é para surpresa de muita gente, Surpresa foi ótimo, né? <risos> Surpresa. De muita gente é o will. well. Não, não é o well's math e nem will I am. É sim o verbo well que eu estou falando aqui. Conhecido por muitos como o verbo que representa o futuro em inglês. E sim, ele pertence à família dos modal verbs. Sabe por quê? Porque ele tem a mesma estrutura, o mesmo modo de agir que os outros. Can, could, should. E assim por diante. O modo de fazer uma frase é igual. A estrutura é igual. O que muda é o significado de cada um, tá? Então, will, ele é utilizado para expressar o futuro. Tanto um futuro mais distante, incerto, quanto para promessas e ações quase que imediatas, do tipo, I will help you uh, in a few minutes. Ou então, she will travel in two years. Ela vai viajar em dois anos, tá vendo? É muito incerto. Você não sabe se vai dar certo, de repente ela até quer viajar. Tô falando que ela vai viajar, né? Mas ainda tem muitos passos a serem dados. Ou então, They will do it tonight. Tá vendo? De repente, isso aqui é uma promessa. Não, fica tranquilo, eles vão fazer isso aqui hoje à noite. Você reparou que eu não falei they will to do it tonight? They will do it. Não tem o to depois do will. Tá bom, cuidado. Bom, se você quiser aprofundar esse assunto de futuro em inglês, saber bem mais detalhes, porque sim, né? Tem mais, muito mais detalhe aliás, a respeito disso. Tem outro que é o going to... Enfim, tem outros. Tem quatro tipos de futuro em inglês. Então, se você quiser aprofundar mais isso em inglês, tem uma aula minha completa lá no YouTube. Corre lá. É só procurar por Erika Belmonte, se inscrever no meu canal e assistir tudinho. Tá bom. Bom, e na negativa fica will not ou então won't. Do tipo, I won't study English tonight. You should, but I won't. <risos> Se eu quiser transformar essa frase em pergunta, então a gente pega o will. Lembra? Joga lá pra frente. Will you study tonight? Got it? Vamos lá falar do próximo modal verb que é o would. Não é would, tá? A gente fala would. Would. Para começo de conversa, o would sozinho, essa palavrinha sozinha, não tem tradução, tá? Ele precisa do próximo verbo para ter o significado. Ele é muito conhecido pela terminação iria, né? No final do verbo, tipo uma condicional, né? Então, eu gostaria, falaria, comeria, estudaria, brincaria. Então, em inglês, né? I would like... I would eat, I would eat, eu comeria. I would speak, eu falaria. I would play, eu brincaria, né? Então, a gente tem essa questão de condicional. Ah, eu brincaria com o seu filho se eu não tivesse trabalho para fazer hoje, né? Eu comeria batatinha se eu não tivesse de regime, tá vendo? É muito no sentido de condição também. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, would... Também pode ser utilizado para falar sobre o passado no sentido de costumava. Talvez isso seja novidade para você. Eu costumava comer. I would eat. Ela costumava estudar. She would study. Nós costumávamos trabalhar. We would work. Erika, posso usar o used to? Pode, pode utilizar o used to, a ideia que é a mesma. Tá? Mas aqui cuidado que would não significa só esse, essa questão de comissão, comeria, falaria beberia, não, tá? Depende muito do contexto. Sim, contexto, porque se eu disser I would visit e acabar a frase, de parar de falar, né? Só fala assim, I would visit. Isso pode ser tanto eu visitaria quanto eu costumava visitar. Eu preciso do restante da frase, do complemento, da historinha, do contexto pra você saber o que, que é o que. Então, por exemplo, você falar, I would visit Japan one day. Eu visitaria o Japão um dia. Preciso de dinheiro, preciso de tempo, um monte de coisa, mas eu visitaria. É um lugar que eu considero ir. Agora, se eu falar I would visit my parents every weekend 10 years ago. É, eu costumava visitar os meus pais. Mas my parents. Parents não é parente, hein? Cuidado. Eu costumava visitar meus pais todo final de semana, 10 anos atrás. Percebeu a diferença? Tá sempre no complemento. Tá sempre no contexto. Tá bom. Vamos lá pro próximo. A gente vai falar agora do can. C-A-N. Can. Eu tô falando aqui C-A-N. Enfim as palavrinhas, os exemplos. Mas lembra que lá no meu site, Belmont ponto tem a transcrição de todos os episódios do podcast tá, então se você quer ver como é que escreve cada uma das frases, quer pegar pra ler enfim, tudo certinho, tá lá no meu site, de novo, ericabelmonte né, http ponto barra barra ericabelmonte.com.br vai lá e procura pelo episódio número 22 ou se você quiser do 21, então todos lá pra você ver a escrita direitinho, até nisso a gente se preocupa com vocês, tá vendo? Bom, mas o que que significa então o can? Esse aqui é um dos mais populares modais, a real fan <risos> can significa poder conseguir. Então, quando eu falo, I can drive, significa que eu posso dirigir, eu consigo, eu tenho essa habilidade, né, de dirigir, quanto eu consigo também no sentido de, eu tô com tempo livre pra poder dirigir agora, né? Eu consigo no sentido de, eu tô livre agora, por exemplo. Deixa eu dar alguns outros. Can you talk to your boss now? Não é que eu tô perguntando se você tem a habilidade de falar. Não, mas se de repente você tá com tempo, se você, de repente, pode fazer isso agora. Tá vendo? Tudo depende do contexto. We can speak German. Agora sim, isso aqui a gente tá falando mais de habilidade. They can't swim in the river. Tá vendo? Eles não conseguem nadar no rio. Senão afoga. <risos> One more. Could. Não, não é could, mas could could. Lembra que eu falei que hoje a gente tá focando apenas no tempo presente, né? sei que muitos de vocês conhecem o could como sendo o passado do can, mas eu vou deixar para dar mais detalhes sobre o could na versão de passado, nesse próximo episódio que a gente vai ter sobre os passados dos modais, tá bom? Hoje eu vou falar do significado do could no presente mesmo, até porque tem pouquíssimas pessoas que sabem utilizar. Porque fica com a ideia fixa que could é passado do can. Could é passado do can. E aí esquece que a gente pode de utilizar no presente normalmente Tá? Então é sobre ele que a gente vai falar agora Então, could, digamos que é tipo can Tá? Mas ele é mais polidinho Mais educadinho, ele foi criado Pela avó é o famoso poderia dá na mesma você dizer você pode vir aqui, ou então você poderia vir aqui em português, certo? Mas o poderia ele, ele é um pouquinho mais fofo, né? Vamos dizer às vezes até mais pisando em ovos, né? Bom, eu sou uma pessoa mais direta, eu confesso que eu sou mais fã até do Ken, mas a gente precisa sim ter sensibilidade do ambiente com quem a gente tá falando também, e não o could, ele não é apenas para situações formais como a gente ouve muito por aí, tá? Até por porque olha só, vamos imaginar que você tá brava com seu marido, mas vocês estão lá jantando juntos, bonitinhos, né? Mas aí, de repente, o sal está longe do seu alcance e aí você quer pedir pra ele pegar pra você. E aí você fala assim, could you pass the salt, please? Ou seja, você poderia passar o sal, por favor? Se você riu, é porque você também faz isso. Ou a sua esposa. Vou contar um segredo pra vocês, quando a minha mãe tá brava com meu pai, ela chama ele de Marco Antônio. Quando ele é Marco Antônio Belmonte, né? Mas no dia a dia ela fala assim: ai, amor, nã, nã, benzinho. Mas quando ela tá brava, ela fala assim: Marco Antônio, você pode vir aqui? Você poderia, né? Could you come here? Então tá aí a dica pra vocês quando ficarem bravos. Tá bom. Olha eu ensinando vocês coisas erradas. Tá curtindo as explicações aqui? Você gosta da minha forma de ensinar? Então não... Ficou um momento de propaganda aqui, rapidinho, tá? Não fica de fora da minha próxima turma que eu vou abrir do meu curso online de inglês. Ele é totalmente focado em imersão legendada sem sair do Brasil. Tem muito detalhe, muita explicação. Aliás, muito mais que aqui, né? Que lá eu tenho mais tempo de poder explicar as coisas pra vocês. Estrutura, exercícios de writing, listening, reading, speaking... Live toda semana, fechada, só com os meus alunos. Isso, claro, né? Suporte, acompanhamento. Você faz o curso no seu tempo. Você vai ter o meu suporte pelo tempo que você precisar. Já aproveita, cadastra o seu e-mail agora. Pode ser quando terminar o episódio, tá? Mas cadastra o seu e-mail em http cursoericabelmontecombr venha ser o meu grasshopper. Continuando com os nossos modal verbs. O próximo é... May? Não, não é May de mês de maio. É May de verbo mesmo, tá? Que significa deve ou pode. Lembra do contexto, tá? Porém, sempre com sentido de probabilidade ou ainda possibilidade. Sim, esse possibilidade eu quero dizer no sentido de dar uma autorização, de ter uma autorização, tá? Deixa eu dar mais detalhe. Se eu disser assim... It um, may rain later. Do tipo, deve chover mais tarde, talvez chova, existe uma chance, existe uma probabilidade, tá vendo? Um outro exemplo nesse mesmo sentido ainda é: You may find me here later. Talvez você me encontre aqui mais tarde, você deve me encontrar aqui mais tarde. Do tipo, existe essa chance, tá? Mas também, como eu disse, no sentido de poder, tá? Eu ainda tô falando do May. É, você pode utilizar no sentido de poder, mas pra autorização, tá? Não é o poder de. De habilidade, não. É meio que no sentido de dizer que eu deixo você fazer isso, alguém deixou você fazer alguma coisa. Vamos lá pros exemplos. You may bring your kids... To work. Eu tô dizendo que você pode trazer os seus filhos pro trabalho. É autorizado isso. É ok, tá? You may bring. Então não é que você tenha a habilidade de colocar o seu filho no carrinho e trazer ele aqui. Não. Eu tô dizendo que eu deixo. Isso é ok. Ou então, she may leave now. Ela pode ir embora agora. Ou seja, eu já acabei de falar tudo que eu precisava. Eu deixo. Tá autorizado. Fala pra ela ir pra casa, por exemplo. Tá bom? Outro modal verb parecido com o may é o might. Might, M-I-G-H-T. E cuidado, porque, como tem esse G, eu ouço muita gente falando might. Não tem G na hora de pronunciar, só na hora de escrever. Então a gente fala might, might, ok? Might é igual me só que é diferente. <risos> I'm just kidding <risos> Might, ele é tão bem utilizado pra falar de possibilidade, né? Ah, mas eu diria que aquela possibilidade mais remota As chances, elas são menores E tem mais, tá? Might a gente não usa pra falar sobre esse poder de autorização Então ele é só exclusivo ah, de possibilidade E possibilidades baixas Tipo, é quando você quer dizer um não <risos> Mas você não quer ser mal educado Então você fala assim Olha, talvez, se der, se eu puder, se rolar <risos> Aí eu vou, aí eu faço. Por exemplo, I might travel with my sister this weekend. Tipo, não é certo. A gente ainda tá só vendo, tá só se falando. Mas talvez eu viaje no final de semana com a minha irmã. Eu devo viajar com a minha irmã no final de semana. I might travel, tá vendo? Ou então, vamos imaginar uma conversa assim, né? Uma pessoa falar pra outra, Do you think it's gonna rain later? Tipo, você acha que vai chover mais tarde? A outra fala, hum... Mmm. Olha pro céu, né? E fala, hum... Mmm. It might, do tipo, olha o céu tá azul. Eu até vi na previsão que a chance de chover é de uns 40%, mas eu não boto muita fé, não. Mas vai que né? É que ele tem uma chance, o pessoal do tempo lá falou que deve chover, né? Que vai chover lá, tem 40%. Mas eu não acredito que não, é muito pequena a chance. It might rain, tá? Então, might é o deve no sentido de possibilidades baixas, tá bom? Next one, shall. Yeah, o shall não é o mais comum dos verbos modais, porém, sim, ele é muito presente, muito comum e a gente precisa saber usar. Primeira coisa, lá na Inglaterra, no inglês britânico, né, ele pode ser utilizado no lugar do will tá? É pra falar de futuro no caso. Então, é muito comum você ouvir I will travel, ao invés, né, de I will travel to London, você ouvir I shall travel to London. Então, não estranhem, tá? Isso tá falando de futuro, então depende muito da região onde você tá e tudo mais. Mas no inglês americano isso não é comum. Tá, é will pro futuro e shall No que eu vou falar agora pra vocês Uma outra coisa é prestar atenção no shall Que ele é utilizado mais pra I We, tá, eu Nós, tem o she, tem outras pessoas Mas tô dizendo de ser mais comum, tá E na verdade isso acontece até porque ele é muito comum Pra sugerir alguma coisa Pra convidar alguém pra fazer alguma coisa Pra oferecer, pra pedir um conselho E aí você não vai fazer isso no nome de outra pessoa, né <risos> <risos> então, shall we get started? Vamos começar? Bem essa ideia, né? Você tá sugerindo, tá vendo? Shall we go for a walk? Ou então, você pode fazer um convite, ó Let's have lunch now, shall we? Tipo, vamos agora? Você nem traduz esse shall we, né? É, é, ele é meio que pra enfatizar que aquele é um convite, né? Você tá dando ali a sugestão também pra falar E aí, vamos comer agora? Tô com fome, né? Mas bora lá que tá acabando Nosso próximo modal verb é should De novo, não é should as should 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 é um verbo fofo <risos> Ele é um verbo amigo É aquele que te dá Todas as dicas Conselhos Sem te punir Sem te julgar Sem te recriminar <risos> Digamos assim Que algumas vezes Ele até expressa Uma obrigação mais moral Sabe quando seu amigo fala Que você deve pedir desculpa Por você ter sido Vai, grosso E mal educado com o time? Então You should apologize To the team Should É o mesmo que deve Que deveria Mas de novo Com a ideia De dar um conselho De dar uma sugestão então, então assim, quando eu falo you should study, isso quer dizer que o study, na minha opinião, é a melhor coisa para você. Mas você não tem obrigação, se você não quiser, tá bom. You should study, oh, não tem to depois, tá vendo? You should study, você deveria estudar. Se eu falar, por exemplo, you should go uh, to the doctor. Você deveria ir ao médico Ó, oh, sua saúde tá piorando Pode ser sério. Eu me importo com você Não quero te ver doente Então you should go to the doctor Agora O cenário muda Quando o trem passa de conselho de é básica para tua batata taçando Sim, a gente vai usar o must Que é um modal verb Que significa Deve ter que No sentido de obrigação No sentido de que Se você não fizer Você vai ter sérias consequências Por causa disso Vamos dar uma olhadinha Em duas frases aqui Pra vocês entenderem a diferença entre should e must, tá? Se eu falar, you should study... Eu tô te dando um conselho... Porque eu sei que estudar é o melhor pra você... Porque a matéria é difícil... Porque a prova é amanhã... né? eu quero o seu bem... Eu quero que você passe... Então eu falo assim... Ah, você deve estudar... Eu tô vendo que você não tá pegando os livros... Né? Seria uma boa... You should study... Agora, se eu disser... You must... Study. Aí, meu bem, você não tem opção não Você deve, você tem que Você precisa estudar Porque você vai reprovar, você vai perder seu emprego Você vai perder sua mesada, você vai repetir de ano Existem coisas mais envolvidas Que se você não for bem naquela prova Se você tirar uma nota baixa Que você pode perder, entendeu? E quando a gente fala da negativa do must Adivinha Sim, a ideia, é justamente, a ideia é justamente a obrigação da negação. Mas em outras palavras mais entendíveis, a gente vai usar o must na negativa sempre que a gente quiser se referir à proibição. Pois é, vamos lá. Se eu falar, you must not smoke here, significa que se eu te pegar fumando, eu vou te botar para fora, porque aqui é proibido fumar. Ponto. Ou então, she must not drink alcohol. Because she is pregnant Então, olha só Quem provavelmente diria uma frase dessa é, Seria, vai, o marido, a mãe Ou então o médico da moça Dizendo que ela não pode beber álcool porque ela tá grávida Que ela não pode no sentido de estar Proibida porque isso pode Afetar o bebê gravemente O amigo dessa menina, por exemplo, até pode dizer Hey girl, you shouldn't drink alcohol Porque ele gosta dela Ele se importa, mas ele não tá colocando Uma coisa de obrigação, vamos dizer assim Ele tá dando meio que um conselho, mas o médico de repente o pai, a mãe, o marido, sei lá Que vai proibir ela de fazer isso Deu pra entender a diferença? E só pra fechar o episódio Eu vou dizer uma coisa pra vocês You must not miss my podcast episodes Never, ever Exatamente, você tá proibido de perder os meus episódios do podcast Nenhum sequer, tá bom? <risos> Por quê? Ah, porque inglês fluente é só pra quem está aqui e presente. E praga da Érica pega mais que praga de mãe. Então, experimenta pra você ver as consequências do meu must. <risos> So, that's it for today, my sweetheart. E aí, tá dominando todos os modais? Tudo certo? Não tá? Então volta aqui, ouça de novo esse episódio. Passa no Google e digita Modal Verbs Exercises pra você treinar online gratuitamente. trocentos bilhões de sites gratuitos que tem por aí pra você treinar, já vê a resposta, vê se você acertou, se você errou, se procura entender, obviamente, o porquê disso. E aí você nunca mais esquecer. Se você gosta do meu trabalho, quer acompanhar mais dicas como essas e ainda espiar minha vida aqui nos Estados Unidos, corre lá no Instagram erica.belmonte ou então no linkedin Belmonte, que eu mostro muita coisa também lá nos stories lembrando que toda quinta-feira às 19 horas a gente tem a nossa tradicional aula de inglês ao vivo e todo o material didático eu também entrego gratuitamente, só que lá no meu telegram, inglês com Belmonte. that's right, I'm everywhere so follow me. <risos> Guys, thank you so 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 much for listening to this episode and see you next week. Bye!